0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿克力，今天要帮你理财，再次升级。今天要帮大家升级很重要，就是最近啊盘式的转变啊，因为在过去的、啊、台股是以电子股为主这样的一个市场，不过最近然、喔、情形好像大不同。我们先来看一下外资跟投信这两大的法人最近都在买什么，好不好？我们先看买什么啊，第一名中钢哦、啊，这个不用讲了，股价从2十一路站上快40这样的位置啊，近五日买6万张，哎、欸，非常非常夸张。此外啊还买什么？买这个航运啊，例如说像长龙啊，或者是天上飞的华航。那其他的钢铁也是买很多，像是东河钢铁等等啊。所以你看哦，最近的这个外资跟投信主要买盘，其实都是在这个景气循环股，因为这个大基建嘛，或者是说国内。整个台上的回流等等哦，龙井，所以大家的资金其实都放在这个钢铁上。最近钢铁也是涨很凶，像这个东河钢铁，在我们节目上，不管是燕军啊，还是木华哥，都有跟大家提过，当时候股价才三十几块、啊，现在已经快到六开头了。所以呢，我们再从整个大盘的成交比重来看。可以更明显的发现这件事情，不只是外资投信啊，其实资金啊，主要都集中在其他的产业，例如说像航运啊，像钢铁。因为为什么过去电子股的比重常都在六七成，甚至是更高。如果比较热的时候，现在是不到五成啊，哎、欸，这是。相当少见的一件事情，所以在这个投资风向已经转变的情况下，哎，该继续持有电子吗？电子会不会回温呢？还是说，景气循环股里面其实还是有一些可以值得继续去留意的，就是我们今天讨论的重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信
1: ，嗨，大家好，我是阿信
0: 。第二位是我们的前 PTT 股板班主，人家说他是认真磨人啊，哦，在每一集我们节目中有认真准备也会分享啊，就算没有认真，他也会诚实人家。虽然是很诚实的，我们欢迎还。大家<笑>好，我是海辰。<笑>好，一开始呢，先来请教阿信了。台股站上一万七，哈，其实很多人心里其实是五味杂陈，因为他可能手上的是。电子股的话，嗯、他根本感受不到这个万七。那如果是持有钢铁的，他可能觉得行情已经到两万了<笑>、哦。他看股票涨幅，哎、欸，现在不是两万了吗？怎么才一万七而已啦？所以最近的电子股比重已经降到五成以下，我们该
1: 怎么看这个盘？我这样讲，我在之前，在我在红爆哪一期节目就跟大家讲过說，说今年的你手上的持股组合，你要以电子加船厂为主。我记我记得我在之前有讲过这个。因为现在就景气复苏嘛，所以说这些传产股一定多少都会受惠。那在之前有讲过，这边有点像是那种邪恶第,第五波，邪恶第五。对，我记得在好像上，哎、欸，是上一次节目好像有讲到，就这边有一个邪恶第五波的感觉。现在。够不够邪恶？超邪恶吧！邪恶爆！每天每天这样一点一点的给你戳上去。我觉得光中缸涨翻倍就已经很邪恶、欸。真的，我真的我打从记忆以来好像、嗯、有生之我
0: 有生之年呃比较有在看股票的时候第一次看到
1: 。<笑>对，第一次看到中缸这样涨，只是中缸等下再讲哦。我们现在看它大盘好了，大盘在这一天，我觉得这一天是一个很关键的一天，拉了三百点的下影线，嗯、哇吓死了，了一根钉子打在这边，<對>就再也回不来了。那现在的情况也看到哎、欸，每天就一点一点一点的开低又往上拉，开低又往上拉。其实我觉得这个是一件蛮可怕的事情。大家觉得开低好像死掉了，然后就会给你往上拉。对，然后等大家觉得说，哦，以后开低是往上拉，之后就突然很大一根杀下,下来。<笑>好啦，那这个这个是以后的事情。那我们来讲一下，所以我觉得，如果以一个波段性来说的话，这一天就是三百点下影线的这一天，这一根的低一点会是一个关键。就如果之后的股价。跌破了这个位置的话，那你就要小心，可能指数会有比较大的回荡。那以最近的情况来说，可以看到指数都在什么都在五日均线上面。那指数它一直守在五日均线上面，其实说实在话，你也你也不需要太紧张嘛，<對>只是你的股票不会涨而已嘛。<錯>但不代表指数会死，么的，电子股不会涨嘛。是,是。那不过我觉得这边有个比较需要留意的地方是在于它的量，就很多人会觉得说，哇，现在四千亿的量很大。对，但是我要跟大家讲的观念就是说，以技术分析来说，如果高档这边是没有量，你才该担心的。嗯、<哼>为什么？因为高档没有量，代表连买盘都没有了。所以说，你看哦、喔，从之前的三千亿，哎、欸，现在到了到四千亿，可是指数是哦、喔，指数是一路上去，代表说这些增加的量它是赚钱还是赔钱的？它通常是赚钱的。所以如果说以这个量是赚钱的话，其实相对而言就是不需要太过担心。没错<錯>。当然，如果你之后发现，哎、欸，怎么上涨的时候量都减少？怎么下跌的时候量都增加哦？您就要小心了。像这种量价背离的情况，你可能就要小心这个盘，它可能会出现修正或整理之类的。我觉得这是以五日均线配合上成交量来做综合观察会比较好
0: 。所以呢，其实大家也不用太过于担心嘛。那我现在就想要请教阿信啦，因为如果有报名我们这个基金化给力营学员呢。嗯大家最近有学到这个阿信教的这个抵扣值，然后跟大家提醒哦，如果你报名呢还没有看的话，记得点入轻松投资学院哦，课程已经上
1: 线。如果从扣底值这个概念的话，我们该怎么样看这个大盘？好，这样讲哦，就是我刚好提到说股价要收五日均线嘛，可是五日均线其实最关键就是在于扣底值这一块，这个在我之前上课有提到。那扣底值可以看到，如果以现在五日均线扣底值是在这边这一根，我我稍微画一下好了。画的有点丑，请见谅。也就是说，之后的股价，假设明天的股价如果跌破了这一天的收盘价的话，就表示说均线可能开始下弯了。那目前的指数离这个位置其实还很远，所以会需要担心五日线下弯吗？倒还不至于。但明天不能一根超级大黑 K 这样杀下来。<是>如果明天一根超级大黑 K 杀下来、啊、那那就不对了，那就
0: 完蛋了。对，哦、所
1: 以说才说就是我们用均线，你要搭配扣底子来看，就看说。第一个，股价有没有守住五日均线？再来说，股价它有没有跌破扣底值？因为我们可以看到，现现在未来几天每天的股价都在那，都越来越高，所以扣底值会怎么样？越来越高。所以扣底值越来越高的情况之下，当然你你也是要小心，说未来几天的压力会开始比较大一点。所以呢？如果压力
0: 大的时候继续往上走，那代表还好了；但是往下走的时候，<對>那就比较少，反正就是不要跌破就好了。是，<對>所以呢，大家看 K 线啊，你如果看到 K 线下方除了成交量以外，这个三角形那个是非常关键。没错、啊，魔鬼藏在细节里。<對>为什么技术分析有些人看？啊、呃，可以看出一些端倪，其实就是在看扣底值。那扣底值这个概念哦，其实不是我们节目不讲啊。<笑>哦，我们在上课的时候大概花了一小时在讲扣底值吧。对，哦，快两个小时、哦，快两个小时啊！你看，已经时间久到我都已经昏迷了啊、哦。但是这个扣底值是真的很有用，所以如果你已经报名的朋友呢，请记得。务必看阿信这个扣底子的教学。那如果还没报名的朋友，在四月底前还是有这个比较优惠的价格，请大家、哦、把握时间。那接下来请教一下海豚啊，这个盘哦，这个我们刚刚讲到资金啊，从、嗯、电子流到这个船产、欸，其实很多人不知道怎么应对呢、欸，因为长期以来，那可能主要玩的要不要么就 IC 设计、嗯、啊，最近也不太好，半导体最近也不太好，那所以他，在这个盘，他该怎么做？好，那
2: 最近资金流到船产哦，其实这个就是资金轮动了。那当然说，从最近的状况来看哈，我自己是觉得说，因为大家很多人觉得说电子电子股玩完了，但是其实我从各角度去看，我就觉得电子股好像还没有完全挂掉哦，因为。就怎么说啦，啊、哦？我们现在再来看怎么说，哦，怎么说？<笑>我再来看这张图哈。<笑>自己 cue 自己，<笑>自己 cue 自己。好啦，我先给他前面画的框框都在。其实我最近不不止一次跟大家在节目中有介绍过，说所谓的崩盘的前兆，嗯,嗯，好，就是说电子股会先转弱。对，电子股先转弱没办法带大盘创新高，其实最近有发生的状况。因为如果大家看日线图会很明显，说最近是。非金电跟金融在持续的创高，带动大盘去做创高。可是问题是，电子的指数最近在日线是没有创高的。那大家会想到，可能就有人来问我说：“哎、欸，海豚海豚，是不是说最近在涨非金电，在涨金融，甚至证券股最近也在乱飙？是不是真的这个多头的行情是,不是在到了尾端？”但是问题是，你从这个图来看啊，大家注意到说，这个、前面画框是2018年那时候中美贸易战之前的走势。那大家也会发现说，如果因为这个图稍微有点小，因为被把它变成那种，大家可以把自己可以那,那个现那个看板软体打出来看的话，会发现其实在这。这一波指数是微幅创高，然后那一波是由金融啊、哦，由金融跟这个非金电去带动创高。那但是呢，电子指数如果你可以的话，再把 OTC 指数大家拉出来看。都是在跌破季线，但是连季线都站不太回来，是非常弱势。<對>那重点是什么？一样都是金融、非金链带带反带大盘冲。为什么我这次觉得可能电子还没有完全的死透啊？因为你要看前面的整理区间，你要不然它其实整前面整理大概是整理了两季哦，等于说高档盘整大概至少经过了五到六个月的头部的。高档一个头部的形态，那如果这个状况发生在现在的话，才会有比较大的危机。那所以等于说，你大家再看，再看到右边嘛，刚看左边，我们先看右边。所以你看到现在，其实现在等电子顶多是盘整了大概两三个月，顶多盘整两个月没有创高。那所以呢，这边距离所谓的。崩盘的前兆似乎还没有这么明显，但是哦，最近虽然说还是有机会，像这两天电子比重虽然说从四几趴有拉升到五十趴以上了，那所以电子似乎短线又有点死灰复燃，部分的电子股开始有在动起来。那但是如果讲因为现在两个月了嘛，我刚才说五到六个月，如果说现在四月嘛，如果五月、六月、七月。这三个月电子都还没有办法再带带带大盘去做创高的话，<对>而是有金融跟非金融持续在带大盘高。反而是接下来才会有比较大的危机。哦，这个是要去留意。那、啊、这是第一点，那第二点就讲比较稍微就是近期的一个状况。哦，之前都有跟大家持续分享，大家说。股市温度计了就是这个多空头排列，股票加速占大盘比例哦，念起来有点长。好，那个之前都有说过說，说如果说哎、欸，长线跟短线同时到六十以上，叫进入过热区。那这时候要留意一个状况哦，最近的发現就是说，哎、欸，指数实际在做创高，哎、欸，可是呢，这个短线多头加速却往下跌，这个什么状况？其实就跟前一波那去年那个年底、今年年初在涨台积电那一波一样，就是。资金疯狂的往某一两个族群去涌进去，但是其他股票可能都比较偏向弱势。哎、欸，其实这边这个状况嘛。哎、欸，就是钢铁、航运、石化这些在涨，是可是问题是电子股就是非常的弱势。可是问题是哦，你要留意哦，在前一波这边这一段的时候，那时候就是过完年不是涨一大波之后有一波修正嘛，<錯>一样嘛。这边长线多头是持续在上升的。好，但是短线的多头加速是下降的。那时候我跟大家讲什么？说趋势是在转多的状态下，所以呢，短线的拉回应该也是要站在买方，因为它并没有什么所谓的背离啊，或者什么要崩盘的风险。那这一次其实也是一样的状况，只是这一次的状况就是说，长线一样在。在持续往往那个正向的方向发展，但是呢，因为它已经在过热区了，那短线的确有修正，但是在礼拜二、礼拜三哦，这个这两天的时候，其实这个这边又有稍微一点翘起来，哎，所以短线似乎我还是说电子股似乎是没有死透，接下来还是有机会再往上。那要等到什么时候需要特别的留意整个的族群状况会出现比较大的修正呢？其实就是类似大家可以看一下哦，前面这边会出现所谓的多头加速、长线多头加速背离。好，就是你会发现说，哎，这一次冲到了七八十发，可是下一次在整体族群在冲高的只冲到五六十发，可能就再次弯头向下。<是>那这时候才有可能是整个整体市场族群整个力道放慢的放放放软的时候，所以可能跟刚刚我在讲那个。电传金的这三个指数去比，哎，可能接下来一两个月也可以留意一下，是有这个现象发生
0: 。对，嗯、所以呢，其实如果你真的很喜欢电子股的话，海豚也觉得说电子股其实还没有死啊，还没死、啊，不用过于的担心。嗯、只是说，我觉得今年这个盘真的是资金轮动很快、嗯、哦，一下 IC 设计，然后过一个礼拜又是什么？过一个礼拜又是什么？嗯、哦，所以大家也不要太过于紧张，重点还是你买的股票啊。这个基本面好不好？那当然了，你如果是纯技术面或纯筹码面操作，你就按照你的纪律去做这个进一步的操作，这样就可以了。接下来就要跟大家讲最近盘市的一个焦点，那就是钢铁族群哦。那钢铁族群光是中钢上礼拜就涨二十五然后在整个钢铁族群里面，最多一度有二十几家同步的涨停，这是非常非常难以相信的。就在我玩股市的这十几年，倒是第一次看到。那为什么中钢这么强呢？其实。也跟大家分享一下这些景气啊、循环股、钢铁啊、啊原物料相关的，其实你不要去看它过去的 EPS， 那个没有什么参考价值。最重要的还是要看产品的报价。我们来看一下中钢啊，这个热轧钢它的价格的走势，在去年哦、喔，二零二零的12月，每公吨的价格是将近一万0 0台币而已，但是到5月啊，已经调整到2万5 0 0啊，事实上是已经。连续十一个月调涨这样的情形，所以为什么中钢会涨成这样？那相关的。钢铁股也大涨，甚至我们看到一个新闻啊，丰兴去买了中钢哦，他买了他上游的中钢，买了 1.46 万张，连铜业、啊、都看好中钢，看好到这样子，在最近才宣布要买，哎、欸，最近是相当的一个高价，所以钢铁相关的题材我们该怎么看？我們先请阿信来帮我们解析。
1: 以前大家觉得说那个大象会跳舞嘛，对，现在没有大象会飞天了、啊，<笑><笑>中中钢都会飛,、啊、飞天象，真的变小飞象了、啊。那我这样讲，大家会这样觉得说，哎呦，那中钢到底还可不可以买，还可不可以追？啊，我给大家，我先我先跟来跟大家讲一下好了。其实这些原物料股啊，像刚刚有提到说，就是不要用过去的 EPS 看，可是现在大家已经是把未来的 EPS 都估完、啊，都估完，估完<笑>就有点类似台积电在之前，他们说接到 Intel 订单嘛？那时候跟大家说，就是你不要看 Intel 订单这么多，它又不是一次认列，它什么分批认列？嗯、对，那中钢也是一样啊，我们美国基础建设。他一次认列吗？不可能，他分了好几年的。所以说，大家现在已經,已经是把未来的 E P s 都鼓起来了。像我在前天来听到说，有人喊中钢喊到六十块，真的,假的、啊？对啊，我翻倍呢，<笑>这个位置喊到六十块翻倍。那所以说，大家已经把未来都鼓起来了。那说实在话，我觉得大家可以去想一件事情，像这些原物料的股，什么钢铁啦、铜啦，它跟什么哪一个国家做有关系？中国，其实跟中国的关系是非常大。那我们看、喔，中国现在的经济有很好吗？没有，中国现在经济在衰退。是，中国现在经济在衰退。所以说，如果假设中国经济它是有在衰退的话，那对于这原物料股会,不會有影响。会，它的影响不会是这么及时，但是它会在未来，可能在下半年或在明年初，这些原物料的报价就会影响。所以大家不要看哇，中钢像在飙这样，是不是都要进里面大标股了？我觉得说现在应该。短线真的是涨太多了，但是如果你说用长线来看的话，我觉得说以现在这种原物料报价的情况，就像刚刚讲的，中国的经中国经济在放缓，可能就会让原物料报价开始趋缓，<對>或是变成一个比较正常的情况。那一样，我们来看一下中钢的月线图啊，这个月涨够多了吧？这个月涨了快五十趴，吓死人！这个月涨了快五十趴，嗯、<哼>我们来看一下、喔、中钢在过去月线爆大量的时候。这是这个月，我们看前之前这个是在什么时候？一九九一九九五年、一九九四年，哇，这么久以前！你看，
0: 候你还在念国小
1: ，还没还没上国小，还没上国，真假的，不
0: 要装年轻，真的还没上国小
1: ，还没上国小。你看到从这个位置，不要小年纪，从这个位置开始，你看中央爆大量之后就怎么样，开始下跌了，爆大量之后开始怎么样，它就开始整理，开始下跌。唯一的例外在什么时候？在这个时候，在这一根最大量的时候，可是你会发现这个咖啡这些条最大的量，它是发生什么？它是发生在股价刚跌下的时候。是它，而现在怎么样？现在是已经涨上去了、欸，现在是涨上去爆大量哦、喔。过去几十次涨上去爆大量，涨上去爆大量，爆大量之后，后来就整理几个月。所以说，大家在现在四月二十号嘛，二十一号。如果你说这个月剩下十个交易日，所以在接下来的几个交易日你还要去追的话，那你就可能有点心理准备，说在下个月中观可能就不太容易再出现这样的涨幅了。那就像刚刚讲到的电子股，我觉得说假设这些传山股开始休息的话，对资金会跑出来，我相信会的。要不然除非整个崩整个盘崩掉，那如果说资金跑出来的话，那可能大家又可以去寻找说还有什么样的类股或个股。是资金可能会轮到他们，我觉得这样会在操作上会比较好一点。
0: 所以呢，其实阿信也是用技术面来提醒大家风险了，因为高档爆大量通常不是什么好事啊，大部分的情况之下，啊、哦，所以呢，大家要记得啊，如果在高档爆大量，然后呢，这个短期间之内真的已经涨很多，啊、这风险倒是、啊就是、要多加留意。高
1: 档爆大量，非死即伤，<笑>死就是股价
0: 会崩嘛，伤<笑>就是股价会盘、啊。但是如果你是钱太多，还是想试试看，我觉得也也可以的，对，投资对自己负责就好了，这<笑>是吧、啊？哦，钱多就是任性，<笑>对对对，好吧？所以呢，接下来继继续请教海豚啊，像钢铁肋骨，我们该怎么看？因为现在涨了啦，很多人就说，哎、欸，涨多还可以追吗？那有持有的也觉得说，这时候到底该不该卖，还是我在持续等这个行情？毕竟我们看到这报价持续上涨嘛。我觉得不管是未持有的啊、呃，或者已持有的，甚至我觉得已持有的嗯更煎熬，嗯、到底该怎么做？好，那关于可不可以买，还是你已经有要不要卖？我
2: 接下来跟大家讲。好，我先。我先，我觉得我今天跟阿信可能要吵架了
0: ，要吵架，因为我对钢铁看法看来分析。有啊，我们你们今天穿<笑>没有穿情侣装，就大概知道<笑><笑>昨天已经发生什么事了。<笑>没有
2: 啊，因为钢铁我这边知道说，虽然说大陆那边经济可能真的有放缓，哦，但是因为他们十四五的基建计划还是会用到这一块，那所以其实大陆那边钢价其实还是很好。那另外就是。货柜运卡遇卡船这个部分也是有影响<是>因为像这几天我跟一些业内人在聊天哦，就是跟这个船相关的有在聊天，他们是有提到一个点，我是觉得蛮有趣的，因为他本身是台塑那边的员工，那他就说，哎、欸，船公司经常都会跟他接洽，然后呢，他是说他们的说话的产品也是要借由货柜运去运，那现在变成说他们的东西都出不去。就是要出去要抢柜，然后目前五月可能是货柜运的柜还是已经是抢完了，嗯、所以然后他觉得说整个货柜运的状况，基本上会延峻到第三季，所以等于说接下来原物料在运送了的状况下也会受到一个也会受阻了，好，所以等于说等于说接下来货柜运的行情，甚至应该说货柜运的融景啊，不,不一定是股价，它的融景可能有有基本面上的，对，基本面上可能有机会延续到第三季，但是股价什么时候反应完是不知道的。那我现在说说，在这些的状况下，等于说这些在像塑化，可能利差就会扩大嘛？哎、欸，这应该留下一段，然后这就讲讲。好，这利差可能会扩大，那钢铁的部分可能也是会有类似的状况。嗯、那所以，而且我七三年的时候有说过，就是原物料行情应该不会一波到底。嗯、那虽然说最近涨了很多哈，<是>那我接下来就来讲说，到底你没有的话要不要买？哦，你已经有了要不要卖？那简单，其实我上次在跟大家在教讲那个四维行那时候，我停利的策略的时候，其实这边也可以跟大家讲，如果你有的话。哦，你就可以用，因为它连续大涨嘛。那等于说你短线的幅度是非常大的，你要短线把它吃薄一点哦，你就可以看前一根 K 线的低点哦，所以如果说前一根 K 线的低点破了，你就可以快，你就直接可以哎、欸、快速的减码或者是直接就停力掉，把最好吃的一端吃起来。对、嗯<哼>，那后面呢，就是这句话不知道该不该讲哦，因为这些鱼尾都很大条啦，不过我都看法还是一样，就是破就照策略走嘛，如果真的破的话，就是停力或者是说减码哦这样去做个动作。但是有的人呢，我就不建议追加，虽然说钢铁或者是其他原物料的行情是可能有。机会走今年半年，或是再走一整年也有可能，但是呢。势必中间会有一些回档修正。对，你看，不管是像杨明啊，或或是那个长荣，或者是之前讲过的散装航运，或者是在塑化，或者是今年年初的时候我讲钢铁，我都有说过修正过，基本上后面都一定还有机会。嗯、<哼>但是这波涨很急之后，后面势必会有一一波修正坡。那我就说，你要做钢铁航运，不钢铁航运这些原物料股，不一定是现在，你可以等下一波修正之后，重新符合你的买点的时候，我觉得在进场期都会相对安全，因为你这边进场，等于说你就直接要，因为每天都涨停嘛。<笑><笑>你等于说每天就要扛个八趴九趴的风险，其实我觉得这样其实对心理状态是比较容易不着，所以、欸欸、容易做错事情。所以我就觉得说，大家如果你有的话，哦、喔，就是用前一天 K 线低点当填底点；但是你没有的话，我会建议你等它修正整理之后。我们可以准备参与下一波，那这段时间我们就先专注在其他准备配轮动的类股上面。
0: 对，那其实我们看到钢铁的上涨，你也不要只看钢铁股，好、嗯哦、像之前阿格力有跟我的粉丝分享说，哎、欸，钢铁如果涨，阿钢铁要干嘛？要盖房子、盖厂房，嗯、所以水泥、欸、也会相当不错。对对对,對、哦。所以你看到台泥最近的涨势也是蛮彪悍的，所以延续的这样的逻辑啊，钢铁、嗯，那钢铁这个铁矿砂。哦，这个呃，进口其实都是需要这个散装航运。那之前呢，海豚呢，其实也有跟我们分享过对航运的一些观点。其实海豚啊，对航运的这个了解是非常的深入，不是只有货柜行而已。哦，你你有时候看这个原物料，你要懂它是用怎样的船去载啦。好，那你如果是这些原物料相关的散装航运，反而是你该关注。那我们最近也看到这个。跟散装航运有关的这个 BDI、哦、波罗的海的指数、嗯、其实也是涨半天这样的情形哦，所以相关的类股也受此指数的上涨而被激烈的情况下，该怎么样去看？我们请海伦来帮我们解析
2: 。好，那散装航运因为行情已经起来了啦，好、哦，那其实我之前有跟大家就是就是跟大家好好分享过四维航跟整个散装航运的这个行情，好、哦，那。其实，散装因为这一波涨起来，我觉得就是就是等于是说验证我之前的说的。我觉得我应该算是市场上蛮早就在讲散装、哦，这是真的。因为
0: 不信的朋友哈、哦，投资最给力。嗯、我们每一个来宾都有播放清单。嗯、海豚在一集里面就是帮我们转论哦，嗯、他觉得下一个机会其实在散装哦。
2: 对，而且我记得那时候好像还是在这里的时候。对，在
0: 这个对在非常低的时
2: 候，嗯、那记得在上次分享的。等一下
0: ，我先等一下，你下次记得私底下跟我说要买。我我主持完，但我没买，有点后悔，<笑>好,好不好？好好。那沈兆勇，券商，我是
2: 觉得今年行情应该也不会差，因为在那个。那个惠洋哈汇洋之前那时候大家是在这边的时候有发布过一次法说会嘛，<是>那时候其实行情就讲得很好，然后那时候因为四维行跟其他的散装航运券商是比较没有什么公开的这个法说会的资讯可以参考，其实那时候我就觉得说其实这样这样看起来其实怎么今年散装航运散装航运今年的展望其实是相当好的，对，那当然这个就跟中钢一样的问题，你有的该怎么办？那你没有的你要不要追？那所以其实就把刚刚影片复制贴上吼，这个就用前一天的低点当防守点就好。如果你要买，我觉得就不建议追了啦吼，因为说真的，你现在追可能都会随时遇到别人就是所谓的获利了结的这个卖压。没错<錯>，那所以就一样。你对散装行业有兴趣，你对钢铁有兴趣，你对比如说像最近说话你有兴趣，好，那你可以等他们修正整理，重新符合你的买点之后，你再去做介入，比较小的风险去卡。我觉得这个在操作上才是会比较安全的。当然，我觉得最近会有个状况啊，你没有钢铁，你没有航运，感觉你人生就像白纸，<笑>就是就是不知道在干嘛。我觉得你也不用也不用担心，我是觉得说。肋骨一定会轮动，那只是说这次刚好轮动的比较恐怖一点而已。<对>那我就是说，大家就是一样平心静气下来，好好的研究一下下一波轮动在哪里就好了。<笑>所以真的真的不用刻意去<笑>去做一些过度的追加，真的这样会比较安全一点
0: 啊。所以谢谢我们海豚心灵导师的一个指导啦。<笑>那其实海豚也会一直在节目中帮我们发咯啊最新的一个产业的观察。那一。提醒大家，我们那个我们影片说明栏下方有海豚的 Telegram 好、哦，所以你如果想要第一手收到海豚的资讯的话，请记得加入海豚的 Telegram。好，接下来我们来继续来讨论啦，因为我们刚刚说到嘛，资金都集中在船产，所以呢，如果要请两位啊、呃，因为是我们节目的惯例嘛，嗯、前面跟大家。开市完之后，后面呢直接要给数字，因为这散户们毕竟上班比较忙一点啊。所以先请教阿信，我们今天四个数字
1: 是什么？我这样讲啊，这个这这一题实在是有个过分，这一题念一下，近期资金集集中在船产族群，情况怎么布局？哎，现在船产没涨到飙翻天的，我说像之前，这
0: 才是真正考验实力的时候。之前我
1: 讲过中红，跟讲过台玻，有，现今天台玻还涨停，你叫我现在去挑。哎，欸、我真的真的不知道该怎么挑，就是船单已经热到已经那个手摸去会烫，会烫<燙 S 1>、就是，对，就是<笑>对钢铁这些对看好。问题是说你短线已经不知道该怎么切，就像刚刚海豚讲的，嗯、就是说你真的是要等，就是如果要买的话，我也是要等拿回来，真的真的是要等拿回來。嗯、我真的我也不会。不所以你今天的四个数字就不会是船单股，所以今天四个真的都不是船单股，真的都不是。那我们现在
0: 看到。好啦，也符合你刚刚的论述嘛？因为你说成长过热嘛，那再给成长股就怪怪啊
1: 。对啊，就是我觉得短线是过热，你真的要等它拉回再來。那先看到台光电，它做什么？同波基板，跟铜有关系吗？铜、呃<都>欸、今年还在涨，<對>今年还价对，因为大家预期说铜价可能明年明年第一季会是高点嘛，那至少现在还是今年第二季。<是>那我们看到台光电，好像这一张图是台光电的周线图，可以看到我在之前的在课程上面有教过大家，有教什么？跌破 K 棒转折 K 棒的概念，对，
0: 转折 K 棒可
1: 以看到這、欸，这从过去以来，这这个从这个位置叭叭叭叭叭，股价是,是一路涨上来。对，但从这一根黑黑棒开始之后，股价开始盘整了。所以说这一根紫色箭头这根黑黑棒的高点，它就是一个什么？就是一个压力点。嗯、那可以看到，哎、欸，这个礼拜它怎么样？已经站上了、欸。这个礼拜它已经站上了，而且怎么样？有出量的站上。当然，这个礼拜还没有过完呢、啊，我们没办法保证说在接下来两个交易日还会连续跌停，这个我们不知道会不会重新跌反，我们真的不知道。但是如果以目前的状况来说、啊，可以看到台光电的周线图，它是有站上这一根转折 K 棒的高点，所以以周线图来说的话，它整个比较中期的趋势还是 OK 的。有時候挑战压力变成支撑的味道哦。对，那再来我们來看一下日线图，日线图也是蛮有趣的，像这样子，的日线图可以看到从这个什么时候，二零二零大概去年大概。一年一年前的时间，看到股价它在一个什么，就在一个下降趋势下方。那最近刚好干嘛又站上这个位置了？所以说啊，可以看到股价它突破了原本的一个下降趋势之后，这边就会开始形成一个新的趋势。这个我觉得，这个我觉得是台光电在这边是比较值得去看的地方。那同样的，我们来看一下，我们那我们现在再把图片再放大一点点来看，我们来看到这一根 K 棒。为什么看这根 K 棒？你看哦、喔，股价从没涨上来。是一样？到了这一根 K 棒之后，又开始涨不上去了，所以这代表什么意思？压力在这边，所以我们知道压力在这边之后，下一步要做什么事情？下一步就是看股价什么时候可以突破压力点。那我们看到昨天的股价，哎、欸，它有,有突破，有哎、欸，昨天的股价是价涨量增去突破了这个压力点，所以代表说台光电目前这档股票的话，它压力点已经突破，那之后找要怎么样？你只要记得股价不要再跌回去就好了。所以这个是在台光电的部分。那再来讲到。具体具体是做被动元件的，一样。我们先来看一下月线图的部分，就是以前教过大家嘛，就是日线也是看短期，周线看中期，月线看长期。我们来看月线图的部分，在有教过大家说，我们在选月线图的时候，会尽量去选择上个月不要涨太多的。所以像中钢这个月涨这么多，下个月我可能就不会去买它了，<的>因为再涨太多了。那你看，像上个月，哎、欸，巨鼎其实看起来涨不多嘛。那再来，它比较不好是它上个月的量是真的有点大了。所以这个月如果股价要进攻的话，它的量是一定要放出来。没错<錯>。那再来，我们可以看到，如果以回到日线图来看，最近几最近几次可以看到股价回到下方这一条月线附近的时候，你会发现，哎、欸，都有撑住嘞。它每一次这三次回到月线的时候，其实都有承住，所以代表说这个情况下，代表说股价在下方它还有支撑。但是呢，同样的，我们看完支撑之后，一样要看到上方的压力点。我们来看到这一根紫色箭头，这一根，这,一根,這一根大量 K 棒，可能有们有觉得好奇说，哎，为什么不看这一根？这个量不是比较大吗？嗯、<哼 S 1> 不是，为什么？因为你看哦、喔，这一根的高点，我我这边帮大家标示起来，看到。这两根咖啡色箭头，它们高点是一样，那我们刚好、啊对。对，很多事情都是这么刚好。那你看哦，从这一根这样杀下来之后，这一根黑色 K 棒怎么样？之后股价就开始出现个盘整，所以我们可以知道压力点就在紫色这条线。所以说，假设以后股价如果你要操作的话，那关键还是在什么？关键还是在于压力点，它到底有没有突破？如果把它突破的话，股价才有机会再继续往上进攻
0: 。对，其实阿信呢，在我们节目中也多次跟大家提醒啊，其实技术分析除了看这个趋势均线的排列以外、啊，关键的这个压力是非常非常重要所以如果有报名基金化投资给利益的朋友，请记得、啊、要多看这门课程。不管你看过了没有，呃，其实如果你真的已经有看过了。多看个三五次，我觉得都不为过了，因为基本功其实越打越扎实。嗯、那如果还没报名的朋友，其实我们现在的这个优惠还在持续当中啊、呃，请点我们影片下方的说明栏就有报名的网址。那最后来问一下海豚，在最近啊，嗯、这个四个数字你怎么看、嗯<笑>就是？啊，因为题目有讲嘛，说那个船金
2: 的分配怎么怎么样去做看待嘛。哦，那我先跟大家分享我的看法，因为最近资金都在船产。哦，都在所谓的非金店上面。那如果说资金要进行轮动的话，大概就是三种状况，三种、啊，三种哦哦。师资来，师资、嗯欸、有几种？三种，师资有两，师资有两种。<笑>種種好，然后就三种啊，<笑>第一个。就是配船产内部内部的轮动，它可能会从钢铁啊、航运啊转嫁转到其他的船产里面，哎<是>、欸，可能是像水泥啊、哦，或者是说纺织，诶、欸，纺织经常比较少人提到，<笑>或者是食品股。那经常纺织跟食品股最近也是有、嗯、也是有在动，只是说他们动的比较传统一点，是哦，不像那个钢铁，钢铁又这么这么奇怪，哦、没有变钢铁人啊。<笑>对，然后所以呢，在另外一个，你说第一个嘛，就是北京电内部的轮动，那第二个呢，就是诶资、欸、金又重新轮动到了电子。好、哦，<對>所以呢，我今天好、哦、就是。电子跟那个船产就各选一个。那当然，第三种轮动方式就是大家都不喜欢看到，都不轮动，就都不轮动。好，就是钱跑出来了，可是没有跑到其他地方去。这这就不用讨论了，这就不用讨论了。那所以我们就先看第一个嘛。好，如果说哎，假设资金轮动到电子的话，其实大家可以留意这个八零二一的尖点。好，其实之前我才跟阿信在私私偷偷下面偷偷讨论过，都没告诉一家公司。好，那个。金点呢，其实它是做这个 PCB 设备啊、哦、，PCB 设备钻孔设备。那大家知道嘛？哈、哦，最近 PCB 就是相关的，其实蛮热的，蛮热的哈、哦。因为不管在五 G 啊，或是 server 相关的，或是各各类的电子产品应用的话，其实需求量都很大。然后在扩厂部分呢，它的它的客户啦，哦，大家应该都知道 ，APF 三雄本上都是它的客户，就是锦南电跟新星,星。那这个 APF 三雄也是 PCB 里面目前最强势的三间公司。那他呢，这个加上 PCB 这那个 ABF 三雄，他们今年都有扩产计划，那等于说，哎、欸，设备的量就需求
0: 就会增加，需求就
2: 会增加。那其实，在尖点呢，他自己的营运上面，其实很明显看到他的。这个整个毛利率、哦、喔，盈利率还有它的税后净利率哦、喔，都是连续呢三季到四季的所谓的 Y O Y 成长哦、喔。大部分都讲说三率三升嘛，没错<錯>、喔。那我跟你讲哦、喔，它不是三率三升，它是连续三四季的三率三升，连续三四季，那表现是非常强劲的。你简单来讲哈，我们给给大家一个观念哈、喔，大家会常常讲说，哎、欸，看到新闻报纸说三率三升哦、喔，大家就觉得哦好像很好。但是我跟大家讲，就是趋势的问题，不止技术面要看趋势，<是>你财报你要看得懂简单的。有可能是
0: 上一次很烂，所以这次就提升、啊，这特
2: 别。好，或者是季节性，或者是哦那个 QoQ 的成长性，<是>那个都不是重点，重点是 YoY。所以你看到说，其实以毛利率来讲，要不然它从第二季哦，二零一九年第二季跟二零二零年的第二季，哎、欸，其实它就。哎、欸，我有没有圈错啊？有有对对对对，对对对对<笑>就是成长了四个百分点。那盈利率呢？哎、欸，其实也是成长，成长三个百分点。那如果税后净利率呢？它也是成长。可是如果你要看哦，假设如果说它是累计这样成长上来的话，哎、欸，其他到了去年第四季的时候，它成长也到了13趴。所以等于说怎样？如果说以过去最烂的时候大概是4趴嘛，等于说哎、欸，它同样的营收，它可以多赚多少钱？ OK， 它多赚将近两倍的钱哦，所以等于说它这个在 EPS 的应该怎样讲，营收的成长你要搭配获利率那个获利率的成长，你的的这个转换成 EPS 的效率才会高。对，所以等于说它接下来的营收股又持续成长，加上它的整个获利指标的成长哎，它、欸、的。今年的展望是会非常的不错，嗯、加上哎、欸，我在基本面去观察它的这个整个设备，我想想都有在出扩场的动作嘛，所以他接下来整个就简单讲了哈，法说会他们自己就有四处咨询，接下来营收是逐季走高。那为什么讲逐季走高？因为设备厂他们都是比较偏向所谓的订单有货就出嘛。对。那如果说哎、欸，这个月刚好比较没有出，他们营收就要掉下来，所以大家会看尖点，他三月营收可能稍微比较差一点，但是呢，他们就会以季来做一个做一个计算哦，所以大家才会说法说会提到说他接下来营收是逐季。走高，那大家可以特别留意一下。嗯、那技术面呢？哦，海豚有说过嘛，急涨的时候不要追嘛。哦，压回的时候呢？哎、欸，就要注意什么？有没有量缩？哦，有没有重要的这个量缩？量缩代表什么？代表筹码稳定，没错<錯>。因为筹码稳定，它又没有出现一个大幅的修正，哎、欸，代表说、欸、这边这样多空力道都已经持平，想卖的都卖了，哦，想卖的可能在找机会要做攻击，看你卖的人卖完了没，哦，等于货都接的差不多了。那再来呢，我们就是技术面，就在看什么，哎、欸，有没有量增嘛？哎、欸，还没量增，那就是它还没有发动的意思。然后再來就看均线的部分，哈、哦，均线目前扣在这里，哦，扣在这个之前的低档，它竟在还有大概一二三四五六。六个交易日之后呢，准备要扣这个上升段。那我之前跟大家讲过平均成本的概念嘛，等到低的都扣完，被新的高价取代，怎样？哎，月线就会加速上升。所以呢，大家可以留意一下接下来五六个交易日它的股价表现有没有提前发动，或者说，哎，到了发动期呢有没有顺意？哎，刚好接下来。也要进准备进入五月，要公布四月营收了，哎、欸，那就可以检视一下，是它所谓的营收成长到底有没有真实的反映在数据上面，<是>哦，那所以这是第一个，这是尖点的部分
0: 。那第二个就是观众期待已久了，因为今天啊、呃，阿信讲了两个都是比较像偏电子族群的嘛，嗯、那刚刚的这个尖点也是电子族群，所以最后一个。船产，因为我们今天这一集是船产，就交给海豚来压走了、嗯。好，这个是我们的“ 1477的巨阳哈。那大家说
2: 最近涨船都比较偏，所谓原物料了。那是，但是呢，这个纺织股的部分，大家说像远东新啊、新贤这类，可能又就是比较偏，就是比较传统的纺织厂。是，那“ 1477的巨阳呢是比较偏向就呃就是成衣啦。哈，也是船产，也是成衣。那它这边呢也是也是会受这个原料影响。那他们今年整个他们他应该比较算是所谓的复苏概念。哦，不要算复苏概念。那其实呢，这个之前我自己周报说写的时候，其实才两百、哦。好，那后来已经到两百五。然后我跟大家讲说，两百五涨你还叫我满息，都才两百，加两百五还有空还有空间吗？<笑>那我跟大家讲哦，基本上我在看一些所谓的报告的时候，我喜欢看到一个东西，叫做它的平等不断的被调高。嗯，哎，今天它的空间只有二十趴，可是它涨了二十趴了。哎，对。券商又把它目标又调到二十八，<笑>那你在想了就是代表什么？诶、欸，它的营运基本上是持续的正向哦，朝正向发展的。那大家知道纺织啊，之前在 COVID 19的时候怎么样？国外很多中小型的纺织厂是倒一片
0: ，因为也没人要出门消费了嘛。
2: 对，没人出门消费，没人要买衣服，所以很多中小中小型的那个成衣商基本上都扛不住那个资金的状况哦，就倒闭了。<是>所以呢，等于在不管是像纺织股如虹也是可以注意啦，然如虹啊、巨阳啊这一类的成长性上都受贿，这些饼就被他们收走了。所以这样说，机械的成长力道是非常强劲的。那这基本面的部分嘛，好，那我们就看技术面哦、喔。哎、欸，技术面刚刚我说到，哎、欸，肩点要在五六个、五六个交易日才会开始要推推这个上升段，是哎、欸，巨阳刚好。收盘价刚好在这里，哎、欸，接下来就要推连续三天的红 K， 哦，连续三四天的红 K 上涨段，所以等于说，哎、欸，它接下来的季线呃月线就会开始加速往上推，然后再来看一下量部分，刚好说嘛。有没有出现一个哎、欸、相对低的一个成交量，代表筹码稳定？哎、欸，<對>它也有量增哦，哦量增也有出来，又往上攻喔、所以接下来哈，它是不是就可以顺利的发动？是，就觉得很值得大家期待。然后另外哈，为什么我用还原日线图？因为它刚好在前几天有这个除全洗，哎<是>、欸，所以大家也不用担心什么除全洗有问题了哈。<笑>所以除全洗过后呢，其实还蛮快的哈，隔天呢就开低走高，因为有时用环线圖,图嘛，如果说正常线图开低走高，它其实当就是很快就把这个全洗给填完，填了，哎、欸，所以快速填全洗代表哎大家对它的气势。是，气势是比较好的，所以我觉得接下来如果非今天要轮动的话呢，纺织的啊，就是这一块哈，那个一四七七的巨长就可以好好去做。对
0: ，那今天的节目呢，大家相信大家已经收获满满了。在一开始我们跟大家提到，最近电子股的成交比重占大盘了，其实不到一半，为什么呢？因为资金都跑去钢铁啊、航运这一块。但是呢，今天两位来宾都不约而同跟你说，其实。钢铁啊，真的涨很多。那航运，之前海豚跟你讲的时候，你不相信，现在上涨才要问，其实也有一点太迟了啦。嗯、那如果你想要知道最近哪些股票？其实是还有机会的话，不妨参考刚刚海豚啊，跟这个阿信都有教大家从技术跟产业两个结合起来，该怎么样去判断一只股票。那如果想要学习更完整的内容的话，阿信的技术分析的课程完整的三个小时手把手也已经上线，要带你算抵扣值均线的排列，以及重要的关键支撑以及压力。那海豚的 Telegram 呢，也会在我们影片说明栏下方。想要知道更多的产业讯息的话，欢迎追踪海豚哦。好，如果你喜欢阿格丽的投资最给力，请记得上。Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast s, 订阅，投资最给力。我们下期再见喽，拜拜。